0: Hola, bienvenidos saleros a un nuevo episodio de Cine con Sal. Estoy muy feliz porque después de casi medio año hemos regresado y porque no solamente es un nuevo episodio, sino es una nueva etapa, es una nueva temporada para el podcast de Cine con Sal. Y estoy feliz porque se vienen cambios grandes al podcast, al proyecto. El día de hoy tengo personas muy especiales aquí conmigo que se van a incorporar a este proyecto. Ahorita los estaré presentando. Estoy muy emocionado porque este es el primer primer episodio de esta nueva etapa Y también me acompaña Efra Efra, ¿cómo estás?
1: Hola Sam, ¿todo bien? ¿Medio año, en serio?
0: Ya casi medio año, sí No
1: jodas
0: <risa> ¿Cómo has estado, amigo?
1: Todo bien, aquí ya viviendo la nueva vida loca de Ciudad de México Sí, emocionado por volver Y ya pues tendría que ser tercer año, ¿no? Del podcast
0: Sí, ya, ya es el tercer año sí. Para los que, que recién están escuchando este podcast de Cine con este podcast inició desde el 2020, pueden escuchar los episodios anteriores ahí en, en la plataforma de streaming. El día de hoy Favo y Dani no nos acompañan, pero siguen estando en el proyecto, así que en algún otro episodio estarán presentes. Mi nombre es Sam Pesqueira para los que no me conozcan, para los que escuchan esto por primera vez. Es un gusto tenerlos aquí, esperemos que se queden hasta el final. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, muy entretenido y sin más, por el momento vamos a presentar a los nuevos integrantes. Ella es creadora de contenido, es TikToker, ya ven que TikTok ahorita está dominando el mundo, el mundo. <risa> entero. Entonces, aquí tenemos una TikToker creadora de contenido, habla de cine, crea contenido para diversas redes sociales y se integra con nosotros a CineConSal Debbie Crespo. Debbie, ¿cómo estás?
2: Hey, muy bien, muchas ¡Woo! gracias. ¡Woo! <risa> muy bien, muy contenta de compartir este precioso hobby con ustedes.
0: Y también desde Ciudad de México nos acompaña también el tiktoker es creador de contenido y también le encanta el cine. Y es Emilio Ríos. Emi, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¡Woo! ¡Woo! <risa> me, me apoya a mí mismo, qué triste. <risa> <Sí>. <risa> Pero bien, muy, muy emocionado por todo esto. Y este, sí, aunque técnicamente no sé si declararme como creador de contenido porque últimamente he sido muy intermitente por la vida. <risa> Pero sí, he, hemos tratado de, de estar ahí siempre compartiendo este buen gusto por el cine. Y creo que no hay mejor manera de hablarlo. Porque algo que notaba mucho cuando hacía algún video es que siempre me limitaba. Ya ves que, por ejemplo, Instagram antes nada más te dejaba subir un minuto. Y era bien frustrante. O sea, solo hablar de una película en un minuto no se puede. Y esto aquí siento que es como la mejor manera de hablar de una película. O sea, como que siempre que tengas un espacio amplio y aparte de conversar, o sea, como que pelotear ideas. Yo creo que no hay nada mejor que pelotear una idea. Este formato a mí se me hace sensacional.
1: ser un excelente reemplazo de Favo. <risa> un chiste
3: interno a mí se me gustó. First Cow. <risa>
1: ¿Ves? O sea, ya, ya eh, vamos por el mismo cabilo.
0: Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero preguntarles a Debbie Crespo y a Emilio, para que los conozcan un poquito más, tres preguntas y empezamos con Debbie.
2: Venga. Quiero
0: preguntarte, una, ¿cómo empezó tu gusto por el cine? Dos, ¿qué tipo de cine es el que más te gusta? Y tres, ¿qué? ¿Por qué aceptaste entrar a este proyecto?
2: Muy bien, me siento en un examen enlace. A ver, ¿cómo empezó mi gusto por el cine? Realmente pues me lo inculcaron mis papás desde muy chiquita. Ellos también son muy cinéfilos y yo creo que si en sus tiempos hubiera habido todo este auge por las redes sociales igual ellos hubieran sido creadores de contenido también. Mi papá pues es periodista, entonces creo que aparte de inculcarme el cine, me inculcó la investigación, entonces se unió esto y pues yo fui escalando un poco más por el cine, y ya yo solita era de que regresaba de la secundaria y le decía a los vendedores porque pues sí, al principio sí apoyaba la piratería tristemente, pero pues era lo que había cerca de mi casa, me veía tres películas diarias de terror para la noche, pues a partir de ahí fui escalando un poquito más en programas de televisión y demás porque siempre me ha gustado como la producción y esto, estudié comunicación uh -huh. me gradué en el 2019 en la universidad sí estuve como un poquito parada como para hacer el contenido de cine pero siempre me había gustado, había elaborado anteriormente con otras personas pero nunca tuve nada mío, entonces en la época de pandemia ya fue cuando me decidí a crear mi propio medio que se llama cinedep.com. Me fui a TikTok hice mi contenido en Instagram, también hacía contenido de otras cosas como lifestyle, pero lo cambié porque a mí siempre, siempre me ha gustado muchísimo el cine y pues he aquí el resultado. Me repites Perfecto. la segunda pregunta, por favor.
0: ¿Cuál es tu tipo de cine favorito? Y la tercera de una vez es ¿por qué decidiste entrar a Cine con Sal?
2: Mi tipo de cine Favorito era tanto terror como suspenso. A mí siempre me ha gustado como las historias que me hacen querer regresar a mi mundo actual, a mi realidad y decir, ah, bueno, no estoy tan mal como lo están los protagonistas de esa película. No es como de que estoy en una historia, viendo una historia bonita de amor, una comedia romántica y diga, ah, eso me falta a mí, no. Entonces me hace sentir un gran alivio eso y me gusta sentir la emoción del suspenso, de no saber qué va a pasar, de saber que si sí lo va a lograr. Soy como muy mitológica. También me gustan mucho como esas historias de será verdad, será que si pasó. O sea, que no pasó. Y es ahí cuando yo me pongo a investigar las cosas, ¿no? Entonces, ese es mi tipo. Ya ha bajado un poco la calidad, la verdad, del cine de terror. Me he metido muchísimo en lo que es Marvel desde hace ya como 10 años. Digamos que el cine de superhéroes me gusta mucho, pero soy Marvelita. No hago a un lado DC, pero sí me han gustado más las películas de Marvel. ¿Por qué estoy en cine con Sal? La verdad es que me llamó mucho la atención el hecho de que es un podcast, no como un trabajo, sino entre grupo de amigos. Así lo llegué a ver yo. Porque se veían muy unidos, se veían muy buena onda Se veía que tenían esa pasión por el cine al igual que yo, a simple vista Y dije, la verdad lo quiero intentar con ellos porque se ve que son muy alivianados, muy divertidos
3: Sí, se siente como entrevista de trabajo, estoy igual de nervioso ¿eh?
0: Y creo que nos vamos a entender muy bien porque algo que nos estábamos comentando el otro día Es que somos muy diferentes A pesar de que los seis tenemos pasión por el cine y nos encantan las películas los seis somos muy diferentes, entonces eso enriquece muchísimo el podcast y pues nada, David, estamos muy felices de que estés en el grupo.
2: Ay, yo muy contenta de que me hayan dicho, la verdad.
0: Y bueno, Emi, las mismas preguntas
3: contestando la pregunta, los orígenes de, de Emilio Ríos en el cine, pues francamente, creo que siempre es un gusto que he compartido mucho con mi papá desde que estoy chiquito, él siempre me ha acompañado como que a las películas, es algo que siempre hemos compartido, hasta la fecha de hecho hay, hay una línea de whiplash que me gusta mucho, que dice que yo todavía voy al cine con mi papá, ¿no? que incluso lo hace sonar como un poco patético en la película, pero a mí me encanta me encanta porque desde que escuché esa frase dije, mm, sabes, o sea, no, no sé, también les pasa así como de que ven algo en una película y dicen soy ese, Entonces, uh -huh. de hecho es un poco contrastante porque mi mamá es justo todo lo contrario. Ella detesta así con todo el alma ver películas. A ella le gusta mucho pues hacer como que cosas, estar siempre activa y dice que para ella pues sentarse en una sala para ver una película, en el cine y de hecho ella siempre se duerme. O sea, ella toca el sillón y ¡pum! se pierde. Entonces en pandemia a mí me saltó esta, pues creo que a todos nos pasó que nos pusimos encerrados en, en nuestras casas. No había mucho que hacer y para mí fue esta oportunidad de decir ok, toda mi universidad estuve queriendo ver muchas películas, siempre era como de que veía que recomendaciones y todos lados así, de, ok, tengo una watchlist bien amplia, vamos, vamos a aprovechar, vamos a ver una diaria, pues por fin ya tenemos tiempo para sentarnos y ver una película, dos películas diarias y creo que ahí se formaliza un poco más este cariño, este amor que le tengo a este arte, porque me gusta mucho desde chiquito siempre lo he visto, chance no tanto como un medio artístico antes antes era más como pues un escape de hecho pues también mi gusto ha evolucionado con el tiempo, la otra vez me puse a checar mi colección de, de los Blu-rays y digo ¡Wow! si sí, tenía un gusto bien feo. Yo creo que este cariño que todos le tenemos, pues es por algo. Siento que es algo que me gusta que ustedes comparten. Y justo como le dice Devi que es como una plática entre amigos. No necesariamente tiene que ser como algo más formal, sino que me gusta mucho esa dinámica que ustedes tienen. Siempre desde que los empecé a escuchar, me gustó. Me gustó esa, esa dinámica que tienen amigos hablando de cualquier cosa. Solo que aquí, pues, enfocado a las películas. Creo que elegir una película favorita, elegir un género favorito, es muy complicado. Creo que de hecho te podría decir cuál es el que menos me gusta que son las películas de terror, que sé que creo que a todos ustedes creo que les gusta uh. un montón las películas de terror y a mí francamente no me gustan mucho. He visto las más conocidas, no sé Mitsumar, o todo lo de Ari Aster de Robert Egger. Yo creo que ese es el, el menos favorito y la verdad estoy abierto a muchos. Suena como muy barato como esa persona que dice, a mí me gusta todo tipo de música pero me gusta de todo tipo, ya sean de superhéroes, que de hecho antes leía muchos cómics y últimamente ya no, desde que acabé la prepa ya los dejé de leer pero me encantaba mucho el cine de superhéroes todo lo de Marvel prácticamente crecí con el universo cinematográfico lo único que quiero son pues buenas historias lo que todos exigimos ¿no? que estén padres que nos entretengan que nos hagan olvidar un poco también la vida que también se vale eso no todo tiene que ser como filosófico y ah esto me dejó una lección de vida no también se vale así como cine de palomear eso palomear y creo que bueno Fabo no está pero no les miento desde 2020 estaba como con ansias de escuchar un podcast quiero escuchar gente hablando de cine, pero gente no formal, porque encontré muchos podcasts, más que nada creo que en inglés encontré varios, pero era muy formal, era como que lo, lo hacían muy técnico y a mí eso me frustraba. Que no hay nada malo en eso, pero se sentía como que, que era como un seminario en lugar de un podcast. A mí lo que me encantaba era como que yo quiero una plática de amigos, no justo como los podcasts más populares, pero dije, Ok no hay alguien que lo está haciendo de cine y por pura casualidad así los encontré y aparte me hizo muy chistoso el nombre, dije ah, cine con sal y ya cada semana era de, pues ok o sea, era como plática así con que técnicamente yo no estaba con ustedes pero se sentía y eso es un fenómeno bien bonito escuchas a alguien hablar en un podcast sientes que eres parte de la plática cuando me dijiste Sam de que si quería yo dije pues, Hello, como okay. si los Bills dijeran eh, no quieres ser el baterista <risa> como, como <risa> por supuesto ¿sabes? me acuerdo que contacté a Pavo y le dije oye me gusta mucho lo que hacen está muy cool no muchos los hacen no tienen como que esta dinámica que se siente que son como pláticas de amigos sabes
0: la otra vez les estaba diciendo que cuando iniciamos este podcast como éramos cuatro éramos como los cuatro fantásticos y les dije ahora somos como los original avengers somos los seis fundadores y decía Emilio tum, tum. somos los seis fantasmas <ríe> <ríe> También algo que pasa mucho y lo vemos con nuestros escuchas es que suelen tomar como un bando, como de yo soy Team Efra, yo soy Team Favo, yo soy Team Dani. Entonces ahora tienen otros dos con los que pueden estar, Team Emilio, Team Debbie. Pero ya vamos a entrar al tema del que va a tratar este episodio, que es las películas que se han estrenado hasta ahora del 2023. Y es que ya estamos a mitad de año. Entonces, mitad de año, normalmente, como a estas alturas del año, es que se estrenaron varios blockbusters. Ya. O sea, de hecho, la mayoría de las películas del año que se han estrenado han sido grandes producciones y algo muy curioso e irónico es que este año ha pasado pues algo muy raro con la taquilla, ¿no? No sé qué opinen ustedes y de hecho esa es la primera pregunta que quiero hacerles. Ustedes, ¿cómo han notado el cine de 2023 hasta ahora?
1: Bueno, yo hasta ahora de mis listas de mejores películas del año apenas llevo dos, así que así vamos. <risa> <risa> Efra, tienes que ser más sincero. ¿sí? Es una porquería de año, la verdad. Por un... Un lado solo tengo dos en la lista, okay. y por A otro ver, lado, me, me impresionó de que haya tantos fracasos. O sea, creo que es primer uh -huh. año que tantos blockbusters fracasan. O sea, otros años creo que era como que fracasaban dos máximo, y ahora creo que ya vamos como cinco.
0: Mínimo vamos como cinco. Sí,
1: no sé si es que es por la calidad de las historias y el boca en boca, o es de que realmente, lamentablemente, las personas ya no tienen tanto dinero. No sé. Mm porque todos los años. O ve, también al streaming. Mismo.
3: Porque también porque... es como de pues puedo ir al cine, pero también en mi eso lo he escuchado mucho de personas de que les gusta decir, ah, pues, para qué voy al cine si lo tengo en mi casa. Es lo mismo. Es lo si mismo. No y luego también ahorita. Películas. Ajá, exacto. Es como de ay, pues de Netflix es como la misma cosa, ¿no? La otra estaba viendo el catálogo y dije, mm, como que todo se siente que es lo mismo ya. Flash es como que el ejemplo perfecto ahorita que el otro día vi que le estaba yendo mal. Me sorprendió eso porque puede que tenga mis opiniones con esta película, pero dije, pues es que esto era. Como que el, el nuevo El nuevo despertar de DC Comics Y no sé qué fracase Es como de Yo creo que la gente O uno puede que ya también Se agotó del cine superhéroes que también eso Estaría bueno hablarlo O puede que pues, También no emocione Como que no han manejado bien las cosas Y bueno también El mal timing Que salió después de Spider-Verse Y últimamente ya todo es multiverso Si no tiene multiverso Ya no vale <risa> Si no está conectado Con las 18 películas anteriores nah, ya yeah, ¿Para qué?
2: Pues además de eso O sea creo que El tema del multiverso Está siendo utilizado Para un pretexto Es lo que estaba pensando yo La otra vez de que no digan que es inclusión forzada, ¿saben? O sea, para que se incluyan más culturas, para que se incluyan más diversidad, más razas. Está muy bien utilizado el tema del multiverso en muchos aspectos, pero creo que si una película parte, como por ejemplo, no sé, La Sirenita, es de otro color, empiezan a atacarla, y atacarla, y atacarla, y atacarla, y atacarla. Pero si usan el tema del multiverso, la lavan por todos lados porque, vaya, no quedan como inclusión forzada. No sé si eso ha hecho que... Poco a poco eh, empiece más el hate para algunas cintas y también creo que las historias no han sido tan buenas como las han hecho ver dentro de tanto marketing, por así decirlo como un Ant-Man and the Wasp Quantumania cuántos no esperábamos que fuera la gran historia y a la mera hora se desinfló el CGI es horrible y un, no sé, oso mano por ejemplo, te llega la sorpresa y te hace reír muchísimo, por ejemplo. <risa> o sea, creo que las historias más simples son las que ahorita han estado sorprendiendo que lo que más espera uno Creo que las expectativas también están matando esta industria y preferimos verlos vaya en streaming porque pues las primeras reacciones puede que sean malas, puede que sean buenas, pero pues si empiezan malas ya no dan ganas de ir a verlas en el cine. No lo digo por mí porque realmente hay películas que sí merecen la pena disfrutarlas en el cine, aunque algunos digan no, me espero. La verdad es que el sonido envolvente, ver secuencias de peleas, por ejemplo de John Wick, en pantalla grande, es padrísimo padrísimo, que no se disfruta de igual manera en pantalla de chica, hay muchas historias que contar, lastimosamente se han reciclado muchas, porque pues ya sabemos que utilizan la nostalgia o el fanservice, pues la misma película o la misma historia como de Pinocho por ejemplo, que le resultó bien a Guillermo del Toro, pero pues a Disney no
3: Yo no tengo tanto problema con el tema de la inclusión forzada, que el término existe, pero siento que es necesario que también muchos dicen que no, que no se le tiene que decir inclusión forzada, pero pues Técnicamente sí estás como pusheando una agenda. Y no está mal porque solo así se llega como a la normalización. ¿Sabes qué? Me puse a pensar justo eso con el tema de la sirenita que no sé por qué causó tanto revuelo a la sirenita pero cuando le cambian la apariencia a Supergirl o al menos yo no noté que hubiera como que un hate y no sé por qué. O sea, por, por ejemplo, eso sí me sorprendió. Ahora Sasha Calles es la nueva Supergirl y no es una chica güera, no es de ojos azules, es latina, o sea, y no había nadie quejándose de eso. Entonces sí se me hizo muy interesante de que por qué la sirenita causó tanto revuelo y Supergirl no. Entonces lo que no nos está molestando quizás es igual y los personajes principales que son lo que nos molesta que los cambien, pero siento que también eso de que pues nos estamos agotando de las historias, por ejemplo, a mí no me dieron ganas de ver Rap y Furioso, honestamente mejor me espero a que esté en streaming porque siento que va a ser mucho de lo mismo, y eso supongo que va a ser un síntoma de muchas personas, pero yo últimamente ya me he enfocado en como ya solo ver solo si me interesa mucho, solo si la quiero ver muchísimo, la veo, si no no, como por ejemplo también la de Elementos que de hecho yo no la he visto porque justo alguien me dijo, se siente como que ya es la misma cosa, o sea, siento que Pixar está reciclando la misma historia, que ya es una historia que hemos visto miles de veces y ya no se sienten frescos, justo lo que decía Debbie, nos estamos como que hartando de que sea la misma cosa siempre y cuando sale el oso cocaína dices, mira, es algo diferente, puede que sea una porquería, que bueno, no sé, no la he visto, pero este, pero dices, ah, mira, mínimo me la voy a pasar bien y va a ser algo nuevo, creo que eso es algo que últimamente ya no se ha estado viendo, o sea, como que siempre es franquicia, 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 uh -huh. franquicia, incluso por ejemplo en Marvel, recuerdo que alguien también escuché que una vez dijo, es que a mí no me interesa ver un universo donde tengo que ver 16 películas y aparte series, que es como, pues ya no hay tiempo para ver tantas cosas.
0: Yo creo que o sea, son muchos factores, pero una de las cosas es que venimos arrastrando la pandemia, y en la pandemia ustedes saben que muchísimos proyectos se retrasaron y otros se cancelaron, entonces en 2021 y 2022 sí se fueron liberando como ciertas producciones en cines, algunas otras se fueron directo streaming, pero 2023 yo creo, en cuanto a grandes producciones, en cuanto a blockbusters con presupuestos altísimos está saturado. Si yo siento a 2023 saturadísimo de películas con presupuestos muy altos y justo ese tipo de películas como Megan, como El Oso Cricoso y como películas así bien de bajo presupuesto están teniendo éxito no es tanto porque más gente las vaya a ver que estas películas como Ant-Man, Flash, Elemental sino porque tuvieron bajo presupuesto es que están teniendo el éxito que están teniendo. Entonces, por ejemplo, no necesitan tanta taquilla como a lo mejor de Flash que costó más de 200 mil entonces necesita de que 600 millones para salir como un éxito moderado, entonces no va a obtener 600 millones cuando estás compitiendo con Rápidos y Furiosos 10, con Transformers 6 con Guardianes de la Galaxia, con Super Mario Bros, que estás compitiendo contra elementos, estás compitiendo contra
1: Indiana Jones. un
0: montón de películas, Indiana Jones, Spider-Man ¿saben? Entonces creo que todo lo que nos arrastró pandemia, de que retrasos y todo eso, se vino a concentrar en 2023, y entonces eso les se está afectando, y creo que 2023 es un parteaguas en ese sentido, de que los va a hacer bajar costos en muchísimas cosas para poder tener éxito de nuevo, y otra es que la gente tampoco imagínate, Emilio, tú eres cinéfilo y ya le piensas qué películas ver y qué no, imagínate un espectador común mucho más todavía se va a decir, pues yo nada más voy a ver esta este mes y ya, hasta el próximo vez a ver qué películas salen. En otras preguntas para seguir ahondando en este tema ¿hay alguna película que los haya decepcionado desde este
1: año Yo la tengo súper fácil, Ant-Man. Para mí Ant-Man fue una decepción muy personal porque yo soy una de las pocas personas que valora demasiado los personajes que a nadie le importan de Marvel. Entonces... <risa> A mí me da igual Capitán América, me da igual Iron Man, me da igual. Bueno, Thor me cae bien. Me da igual Black Widow. Me da igual Hulk. A mí me encanta Star Lord. Bueno, todos los Guardianes. Ant-Man, Daredevil y Spider-Man. Pero Ant-Man, desde la primera película, a mí me fascinó y me encantó el personaje. Porque aparte, uno de mis géneros favoritos de la vida es pues el thriller. Películas que tengan que ver con atracos, con crimen. Justo Ant-Man, la primera. Tenía que ver mucho Con el mundo De los ladrones Entonces A eso sumale Que el personaje Estaba muy cool Que la película Era un cague de risa Entonces Yo me enamoré Del personaje Y después llegó la 2 Y era como que Ya Ya Cumple Ya No está asquerosa eh, Igual te ríes Y ya tiene algo de, de atraco Ya Y entonces Cuando me enteré De que iba a ser La 3 Entonces Punto 1 Era final De trilogía Punto 2 Iba a ser Con Kang Y punto 3 estos malditos desgraciados Vende humo de Marvel Pusieron en la sinopsis De que la historia iba De que Kank necesitaba Algo y que iba a utilizar A Scott para que robe Ese algo y así Kank Lo recupere, entonces yo me emocioné Porque dije, ah ya, entonces Vamos a volver a lo que Hicieron con la primera película y vamos A volver a este subgénero Del atraco, y cuánto dura el atraco En la película, ni si ...cinco putos minutos... <risa> ...y todo lo otro es de... ...cómo se huevean por todo el... ...reino cuántico... ...y bueno, y la presentación de Kank y bla bla bla... ...y si a eso le aumentas... ...los malos efectos... ...la caca de modoc. Ah, ya mí sí si me gustó modo ...que lo único interesante <risa> de la película es Kank... ...y lo peor de todo... ...que eso también me hizo molestar un montón... ...es de que se supone que la película... ...se llama Ant-Man y la avispa... ...¿cuánto tenemos de la avispa?... Casi nada ¿Y qué pasa con Ant-Man? Le dan más protagonismo a la hija Y Ant-Man sigue siendo igual de idiota que en la 2 Sabiendo que en la 1 era súper inteligente le quitaron hasta protagonismo al mismo protagonista, valga la redundancia. Entonces mezcla todo eso y para mí es la mayor decepción del año, porque sí me dolió. O sea, yo pensaba de que por lo menos como era final de trilogía, iban pues a hacer algo digno. Y no, les valió, eh, hicieron la película más mediocre del año. Y bueno, pero también dices, ¿no? Le dieron el guión al que hace Ricky Morty. No, pues, <risa> ¿cómo vas a agarrar al de Ricky Morty? Pues. Hacer una película live action Que se suponía que tenía que ser Relativamente seria, o sea Nada que ver, pero bueno.
2: También fue Una decepción para mí porque yo Esperaba más de Kang. Yo me quedé muy Intrigada. La verdad es que Scott Se me hace un personaje muy estúpido. No me ha Llamado no. nada la atención. La primera Sí, pero para asuntos más Serios, como lo fue en Endgame Que sin él, pues vaya, no se hubiera Podido hacer toda la película Funciona porque no es estúpido. Es inteligente Sirve de algo. En esta yo no sabía cómo lo iban a relacionar con un villano del tamaño por como lo teníamos dimensionado, ¿no? Creo que sabíamos que era todavía mucho más peligroso que Thanos. Mm. Dije, o lo matan porque yo sinceramente entré esperando a que le dieran el desarrollo de personaje que necesitaba así como Spider-Man <risa> o que lo mataran. No es peleador, no tiene superpoderes, o sea, solo se hace chiquito, o sea, no. Y de acá sinceramente me decepcionó un bastante. O sea, sí me gustó cómo actuó. Incluso la lucha física que tienen en las últimas escenas me Grado bastante Porque eso es lo que yo quería ver Momento serio Momento peligroso Riesgoso Y donde dijeras Madres aquí Lo van a desnucar O aquí va a pasar algo <risa> Y más que nada Porque en Loki También me dejó intrigada La otra versión Que dijo Son muchísimas versiones mías Pero el mero mero Es el más maldito Entonces dije Este va a ser un desgraciado Pero no Y ahora Con todos los problemas Que tiene en su vida personal Sí se murió Bueno sí. Pues ni, <risa> ni siquiera sabemos Si va a continuar Si no va a continuar Creo que esta película Se pudo haber omitido De principio a fin
3: qué Eso es lo más triste este, ¿no? De que dices, esta película bien pudo no haber existido. Eh, de decepción ya para no tirarle tanta tierra ma, a Ant-Man, porque siento que es como el apestado del salón. Es como ahorita... Nah, ahorita, ya, ahorita lo voy a hundir al maldito.
1: Ya déjalo, está muerto. es
3: <ríe> con El meme de los Simpsons. Es que Marvel es como esa persona tóxica en tu vida. O sea, siempre son como cosas malas, cosas malas, cosas malas. Pero luego sale con... Ah, mira, guardianas de la Galaxia. Es que es como ¡Ah, mira! Hoy me trajo flores. Guardián de la Galaxia es como, es como cuando te trae flores. Es esa esperanza ligera de que... hoy oh, que todavía... Puede cambiar... <risa> Exacto Todavía puede cambiar Ese maldito Es como Le voy a dar chance Al maldito Todavía puede cambiar Fíjate que Esto va a ser medio polémico Pero Across the Spider Verse. Oh. Siento que me va a encantar Cuando salga la Que sigue Pero al menos Esta sí la sentí como de Me choca el continuará De las peores cosas Que me choca Es que en una película Pongan continuará Es como Ay no Y es que esta siento Que es como la transición O sea siento que Todo lo bueno va a pasar De la otra película O como que le vas a entender Pero ya en conjunto Porque al principio Siento que es medio caótica O sea como que No estaba teniendo como que rumbo, cosa que la primera sí tenía, como que la primera es esto, trayecto, ok tenemos problemática, se resolvió y esta como que se enredó mucho en la historia si francamente no me estaba interesando tanto como la primera que también ese fue mi error, creo que no la debes comparar con la primera, pero no sé, hay algo que no no me terminó de enganchar de la historia y justo cuando me estaba enganchando ponen el continuará y dije, ay no creo que también a ti Sam, ¿no? creo que no te agradó tanto.
0: Mira, la verdad Efra está de testigo, desde que dijimos las películas de 2023 que más esperábamos, yo sí Esperaba a Across the Spider-Verse Pero les había dicho a Favo y a Efra De que cambiaron los directores Y cambiaron los guionistas Y eso como que me hacía ruido Entonces Across the Spider-Verse No me decepcionó Porque no esperaba tanto Pero sí me dejó a ver. O sea, en cuestión general, yo sé que a todo mundo Le encantó, yo sé que... Creo que Debbie y Efra Les gustó mucho, ¿no? La película
2: Está buena sí, a mí sí me
0: gusta Está bueno. No
2: digo que sea perfecta porque hay muchas entonces... cosas que que si sí no me gustaron, pero Ajá. sí
0: me gustó. A la mayoría de la gente le, le gustó. No, le encantó. Nah, le, a la mayoría de la le gente le
1: voló la
3: cabeza. Sí, le encantó. Sam. Sí, yo, yo no también yo, he visto que no, sí. Les está no recibieron
0: si el Letterbox que entró del top 20 de las mejor ranqueadas de la historia de Letterbox. Creo que es la mejor o sea,
3: ranqueada actualmente, ¿no? Ahorita, creo que es lo que bueno,
0: la que o sea, La mejor, creo. O la mejor película de la historia. A ese punto, pues sí, estoy en total desacuerdo. Sí. Y sí, prefiero mil veces Into the Spider-Verse que Across the Spider-Verse. Pero para cambiarle de superhéroes... La película que a mí me decepcionó del 2023 es Evil Dead Trice.
1: Porque, no, ¿por
0: porque todo el mundo me decía cosas muy buenas de la película y aquí sí me pasó que le ve mis expectativas yeah. muchísimo y la verdad es que el tráiler se ve muy bien, <coughs> incluso el tráiler me gusta mucho, pero la película sí me deja de ver porque siento que no sé, o sea, la verdad es que a mí me parece olvidable, me parece más de lo mismo, me parece que ya lo he visto antes, toda la parte del gore y toda la parte de escalofriante escenas que te producen ese terror, ese miedo Miedo, son buenas, o sea, realmente no es que estén genéricas o que estén hechas una basura. Y mi problema con la película es que siento que ya las he visto antes, siento que ya he experimentado Evil Dead Rise en otras películas que he visto. Entonces, no sentí algo nuevo, no sentí algo revolucionario y la verdad es que yo esperaba eso. Algo que si fuera la nueva película de terror comercial, que va a sonar por muchos años, que va a ser como un referente para las películas
3: de terror. ¿A ver quién mantiene de mugrero, yo no me gustó la nueva de Wes Anderson
1: Ay, no, esa, esa es mi segunda Decepción del año, te diré Astral City, sí. que siento que últimamente Wes
3: Anderson se siente como Tren de TikTok, es como, solo se ve bonito O sea, ya la historia es como de, ah, sí, ok Hay un montón de personajes, pero
1: Para mí esa fue la película de la que Salí y dije, ¿por qué existe esto?
3: <risa> ¿Qué acabo de hacer con mi vida? No
0: sé <risa> Yo no la he visto, yo no la he visto. Ah, Ven la voz capaz, capaz que ¿no? te guste,
1: capaz que vas a salir diciendo: ¡Uy, no! ¡Es una, una joya! ¡Qué poder! ¡Incomprendida! ¿Qué?
0: <risa> Pues quién sabe, porque yo, a mí no me gustó The French Dispatch. Ah,
1: no, es que se está peor. Bro.
0: Entonces, no sé si Asteroid City me vaya a gustar. ¿Sí? Dispatch, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: es muy ¿Sí similar. ¿A vos, Debbie, okay. te gustó Asteroid City?
2: Sí me gusta, pero no es como que la vea por mi propia cuenta. Uh -huh. O sea, que diga, ah, hoy es domingo de ver pelis, voy a poner esta.
0: <risa> hoy es domingo de ver Asteroid City. <risa> sí, <no. risa> me
2: pasa como con Isla de Perros. es así la puedo ver muchísimas veces porque la música me encanta, porque la animación claro. me encanta, porque se me hace bellísima la historia pero esta,
0: no. Dime para aligerar un poquito el ambiente y que se sienta más como, como que sí nos gusta el cine, dime tres películas de 2023 que hayas disfrutado mucho.
1: ¡Tres! La ¡Mucho pedir! La mentira. No, no, no se mal. Las que tengo en la punta de la lengua sería Air, de Ben Affleck. A mí me sorprendió esa película. Obviamente yo fui súper confiado porque era como que, bueno, uno, es Ben Affleck. Dos, la película ya tenía súper buenas críticas todo el mundo decía que estaba súper interesante y divertida entonces yo fui así súper confiado y me dio lo que la gente decía me gustó bastante, es una historia realmente muy interesante el guión te hace mucho recuerdo a Aaron Sorkin que agarra una película que es puro diálogo pero lo hace interesante, divertido, chistoso ameno, con ritmo y encima es el primer guión del escritor este que ahorita no sé su nombre porque es pues nuevo y realmente un, un genio el tipo y tiene yo creo que mucho futuro en Hollywood, así que me gustó bastante y claro, las actuaciones igual están cool. Después la otra, esa sí la vi en Los Siete Mares, que me encantó. A ver, ¿cómo se llama? Allá. Ah, yeah. <risa> Tanto eh, me encantó es que no me acuerdo. Es que tiene un título enorme. Se llama Are You There God? It's Me Margaret. ¿Qué? es muy buena, es con Rachel McAdams y justo es la chica que hacía de la hija de Ant-Man pero en las primeras dos, la niña ahora ya está aquí un poco más grande y así pues como unos 12 años ponle, y prácticamente es una historia de cómo una niña llega a la pubertad, es un coming of age y cómo una okay. niña se tiene que enfrentar a la, a la pubertad y todo eso y claro pues tiene toques de drama y la comedia es para cagarse de risa no sé si llegar algún día al cine de Latinoamérica porque la película ya se estrenó en Estados Unidos Como hace un mes, me encantó Esa está también en lo del mejor del año Y una tercera supongo que diré eh, Guardianes de la galaxia sí. Yo soy muy fan de, de los guardianes como ya dije Ese sí fue un cierre Digno de trilogía o sea Me dieron lo que esperaba Me llenó, salí contento Y se sintió muy lindo salir de la sala Y decir puta Marvel Por fin algo que te deja buen sabor de boca Porque si quitas no Way Home y lo último que bueno que hizo Marvel en películas es en Endgame o sea es triste <ríe> O sea, de la, la última peli que realmente dices Qué buena está Y tuvimos que esperar hasta ahorita para Guardianes 3 Porque realmente salí del cine contento Feliz de que vi algo bien hecho
2: Esos tres Pues yo en primer lugar La verdad es que sí te voy a poner Guardianes Es la que tiene ahorita la vara más alta Es un poco preocupante para el futuro de Marvel Porque va a estar <risa> difícil superar eso Y lo peor es que pues el director ya no está Guardianes se me hizo bellísima De principio a fin Excelente villano Increíble CGI buena historia no me aburrió para nada creo que fue la película que más veces he visto este año en el cine creo que la vi como cuatro o cinco veces wow me encantó lloré reí muchísimo o sea me hizo sentir bastante y además el mensaje que trae es lo que a mí me me llena porque siento que a pesar de que es crudo y de que es rudo para algunos pues tiene que estar digamos como una protesta para los que no tienen voz está padre que utilicen esta plataforma tan grande para mandar ese tipo de mensajes y sobre todo que empaticemos con ellos y por eso también me gusta mucho Avatar, pero bueno. Otra que me gustó mucho, que también vi bastantes veces en el cine, las vi tres veces, fue La Sirenita, que me gustó mucho. Igual no creo que la interpretación de Hailey sea la, la mejor, porque pues bueno, no tiene toda la experiencia del mundo, y el CGI estoy de acuerdo en que no es perfecto, pero el simple hecho de que um, las canciones las escuché en pantalla grande con ese formato estuvo increíble, porque digamos que se desenterraron recuerdos de mi infancia, y Simplemente por eso a mí me encantó Los animales, los colores, me gustaron muchísimo La verdad es que muchos odian a, a, Al cangrejo, a Sebastián, Sebastián. A Flounder, mm. por su diseño, porque dicen que Parece atún Dolores, a mí me dio ternura Y la verdad es que no le tomé tanta importancia Porque sale, la verdad, súper poquito Entonces pues me dio igual, y la personalidad De Sebastián se me hace El segundo mejor personaje de la película Entonces por eso me gustó y por eso la defiendo También, y por el canto De Hailey, porque casi estaba llorando En la película, o sea, a mí me hizo llorar en la sala Así de que cuando termina Part of the world Sí, fue como de No, o sea Estoy aquí chillando Berreando No puedo Y hay una nueva canción Que sí me gustó Nada más es cuando está Ahí en la tierra Al principio Recién llega a la, al castillo Esa canción para mí Funcionó Las otras nuevas La verdad no me gustaron Y la tercera fue John Wick Uf. Disfruté uh. muchísimo cada secuencia de pelea. De verdad, toda la película sentía en el estómago súper duro de que sentía que estaba recibiendo los trancazos por él. <risa> porque de verdad, o sea, era una plastilina andante. Se podía caer del edificio, se podía. <risa> <risa> lo podían atropellar como tres veces, no le pasaba nada. Pero yo se lo perdonaba todo a él porque es Kinney Rips. ¿Quién no le perdona todo a Kinney Rips? Hay una escena sobre todo que me gusta mucho, que es Cenital, que está basado ah, sí. en un videojuego, ¿no?
0: Uf, sí, Se me buenísimo. hizo
2: una joya que experimentaran, porque creo que está perfecto para filmar ese tipo de escenas, y ojalá sea un recurso utilizado en otro tipo de películas, porque la verdad es que cambia mucho la visión del espectador, te saca de tu zona de confort, de estar esperando verlo como un Steadicam, no sé, cómo tú viendo cómo estás golpeando al otro tipo en Misión Rescate 2, aquí con Chris Hemsworth, la de Netflix. Sí, ya sé que Súper exagerado el personaje Y no sé cómo le van a hacer con la quinta que ya confirmaron Porque pues, un spoiler, spoiler. <risa> Se supone que ya está muerto, ¿verdad? Y estas son las tres que más me gustan
3: No sé si han jugado carica chupas Que es como de ya te acabaste todas porque ya dijeron Todas las que me gustaron, Guardianes John Wick, y de hecho ahorita puse mi lista De lo mejor que he visto este año y todas son de 2022 ¿no? <risa> Y este año no ha salido no o sea, de cl close Un de muy Lucas buen año no, para no sí, o sea, lo estoy viendo, digo, o sea, Fablemans Banshees of Initiating, Babylon, The Whale Close, The Quiet Girl, ah, bueno Creed 3, pero está hasta abajo de mi lista, entonces no creo que sea tan bueno mencionarlo, <risa> francamente siento que es como mucho de lo mismo crit pero eso era lo que quería ver, así como gente que se agarra a golpes en lugar de ir a terapia digo. pagué por esto y es lo que me dieron, y dices, mira solo quería entretenerme y me dio eso cosa contraria con Guardianes de la Galaxia que francamente yo no esperaba que fuera a ser así, cuando salí de la sala dije como que unos bonitos en CGI me hicieron sentir demasiado. Siento que esa película sí tiene algo. Justo como lo que dice Efra, es una trilogía. Es algo muy difícil de hacer que las tres, que tú puedes decir las tres, son buenas. Siempre hay una como de, eh, pero esta quizás no. Que a muchos no les gusta. La segunda, que a mí es mi favorita, es eh, decir, eh, confesar es la que más me gusta. Me sí, gusta eso de que se peleé con su papá y de que su papá, bueno, ya estoy contando la película. <risa>
1: este...
3: <risa> Tengo mi favorita, pero siento que las tres mantiene la misma calidad y Vientos James Gunn. Mm. Te adoro. Es una pena que ya no vayas a volver a ser guanes en la galaxia. Che,
1: vos te gusto, guardia? Tres.
0: Es que no me encanta Pero tampoco me desagrada ¿Sabes? O sea, me la pasé bien Y sí me gustó Pero es que hay muchísimas cositas que yo le veo Y que la verdad es que yo puse En mi reseña, es algo mío de que yo no Conecto mucho con el cine de James Gunn ¿Te acuerdas cuando salió de Suicide Squad De James mm -hmm. Gunn? Y mucha gente la amó Yo no, Guardians de la Galaxia 2 No me gusta, Guardians de la Galaxia 1 Igual me parece que está bien Y ya cuando está en el top de casi Todos de Marvel, de la gente, ¿no? Entonces este volumen 3 Pues realmente sentí como que James Gunn Quiso abarcar muchas cosas Porque como ya es el cierre Entonces como que le quiso dar su subtrama a cada personaje Y para mí eso no funcionó Porque sentí como que a veces nos desviábamos Mucho a un personaje Nos desviábamos mucho a otra historia Y sentí como que no se desarrollaba bien todo Entonces como que me perdió No me encantó ¿Lloré? Sí, lloré sí,
3: lloré. <risa> <risa> bueno, yo te iba a preguntar así como, Pero lloraste <risa> Pero,
0: pero llora. Logró
2: el propósito la película. Eso es lo que importa. Exacto.
0: ¿Qué crees que yo les pedí tres películas, pero a mí no me alcanza? Estaba, estaba viendo... Mira, a ver, a, ver okay. a ustedes que les
3: gusta las de miedo, yo personalmente no la vi porque sí tenía... No sé, es una película de tres horas de miedo. La nueva de Ari Aster, Bobby's Afraid. No sé si la vieron.
2: Eh,
1: yo no la he visto. Está pasable.
2: Sí. Yo tenía que verla, pero mandé a mi colaboradora porque tenía otro evento ese día. Entonces, no. ¿Y no le gustó o sí le gustó? Sí, me dijo que sí, pero que... Pues vaya, o sea, como que no podía Como decirme qué es lo que siente Porque no lo procesaba todavía bien Y le pregunté días después y si me dijo que sería igual
0: Yo no he visto así como que tantas películas De este año, por ejemplo, no he visto Air, no he visto esa de Bowser Fred No he visto Que Viva México No, no la he visto... no se me antoja No nada, pierdas eh,
2: el no tiempo, son tres horas
0: Apenas ayer vi la de Flaming Hot, tengo dos John Wick 4 se las Lleva a todas de mi top Está en mi top 1, yo puse en mi reseña John Wick 4 es para mí lo que para muchos fue Top Gun Maverick o Avatar The Way of Water. Para mí, John Wick 4 es eso este año. Entonces, me hizo sentir todo lo que no sentí con aquellas películas que quería sentirlo. No pude. John Wick 4 sí me lo hizo sentir. La tengo así en un pedestal en este año. Y la otra película, para ya no mencionar como la misma, es Susumé. Susumé me divirtió mucho. Yo no esperaba reírme tanto con Susumé y estaba carcajeándome con lo de la silla, el gato, uh -huh. todo lo que pasa Maldito con la gato. silla y el y el gato y la chica es demasiado divertido. Es una película muy divertida que tiene secuencias bastante alucinantes. Me gusta muchísimo la secuencia en donde están en, la, en el parque de diversiones, que suben como a la, a la rueda de la fortuna. Sí. Esa escena me encanta. Sí tengo mis peros con la película, pero aún así la disfruté bastante. Entonces creo que sería esa. Sería Susumé y sería John Wick 4. Y lamentablemente no tengo un tercer lugar porque todas me han parecido de está ok a malas. Pero a ver, ya para terminar el episodio Episodio. A lo mejor ya la dijeron. ¿Podrías recomendarnos una película del 2023 que no todo el mundo conoce o que muy poca gente vio?
1: vio ya la dije. ¿Are you there God? It's me Margaret. Que en español sería, okay. estás ahí Dios. Soy yo Margaret. Había sido que es de la misma directora de esta película con Hailey Steinfeld de Mi vida a los 17. Es de esa yeah. misma directora. Te tardó sus añitos. Solo tiene dos pelis, esa y esta nueva.
2: Yo un... Una película que me gustó mucho fue la de Renfield. Oh, o sea, yeah. no la okay. película, pero Renfield, no sé si es porque no esperaba nada, me sorprendió. Se <ríe> me hizo muy divertida. Vaya, el humor que tiene Nicolas Holt me recordó muchísimo a mi novio es un zombie. Y... Ah, y no les he contado que también soy muy fan del cine zombie. Creo que Nicolas Holt lo hace bastante parecido a esta. Creo que no, no es de un buen actor repetir papeles, pero me gusta porque va con la temática y también cómo lo hace Nicolas Cage. Entonces, es un buen Drácula. Aquafina también lo hace muy divertido. Divertido. es una actriz que ahorita está en su top después de, de estar en La Sirenita después de estar en Renfield Shang -Chi. Shang -Chi. la historia está divertida es palomera y yo creo que si tú buscas divertirte y no te das con la sangre esta es perfecta todavía no está en alguna plataforma pero ya casi
1: sí, supongo que llegará a HBO Max
3: uy la mía es de 2022 pero técnicamente salió aquí en en cines no te preocupes la mía también <ríe> tengo tres cosas para recomendar una que todavía no sale pero me la han vendido muchísimo que se llama pasta Lives, que supongo que aquí le van a poner vidas pasadas que es Day 24, dicen que está muy buena y honestamente la estoy esperando como nada, me frustra que como todos nunca hay fecha de estreno en México, pero ya esperemos que probablemente llegue y aparte es Day 24 que quizás ya no es tanto un sello de calidad pero siempre es interesante ver una de esas películas y a mí me encanta, siempre que veo una de esas es como sé que me la voy a pasar bien o que al menos me va a dar como de qué pensar, la otra creo que también es Day 24, de hecho es la película que más me ha hecho sentir este año, la pusieron apenas en movie y agradezco mucho que lo hayan hecho, que se llama Close, es de 2022, que creo que estuvo nominada mejor película extranjera, porque es normal sentir esta sensación de que te estás deprimiendo, que estás llorando en una película, pero que te hagan sentir así un vacío en tu interior no es fácil, y a mí solo me ha pasado como dos veces en películas, y esta, te juro o sea, terminas destruido, porque es una historia muy... no es tanto así que sea impactante lo que pasa, porque de hecho lo que sucede no te lo muestran, porque aparte son niños los protagonistas son niños, entonces el niño actúa demasiado bien, hay algo en esa película que termine encantado, y yo creo que es de las mejores cosas que le puedo decir a alguien, probablemente no te la vas a pasar bien, pero vas a salir con una película así que vas a decir, este es un 10, es un maldito 10, es una película hermosa close de, del año 2022, que se llama Lucas Dante, el director, es muy bueno, y la tercera cosa es una serie, de hecho que es, se llama Beef en Netflix okay. está muy buena, es muy cagada, se llama Beef en Netflix, que sale Steven Jones en Leminari y el de The Walking Dead, y una comediante que se llama Ali Wong, está cagadísima es como de gente con frustración o sea, haz de cuenta, de si una de las personas que escucha ha experimentado cómo es el tráfico de la Ciudad de México, vale, es como si hicieran eso en una serie, o sea, gente frustrada que no puede tolerar su vida y solo explota, y eso es justo esa serie, me detuvo mucho, o sea, creo que no sé cuántos capítulos sean, pero son muy poquitos y me encanta
0: La mía sería Huesera es película mexicana también se estrenó, en teoría en 2022, pero fue como que en los festivales, ¿no? Realmente llegó así a cines este año, 2023 y de hecho ya la pueden ver en Amazon Prime Video, la película es muy buena porque te deja mucho que pensar, utiliza el terror de forma que puedas notar como una analogía a la vida real o sea así con cosas sobrenaturales lo que tú quieras cosas espirituales del más allá pero al mismo tiempo muy reales porque tiene un mensaje demasiado potente que por lo menos a mí sí me sacudió y sí me hizo pensar en muchísimas cosas de mi vida personales y así y la verdad es que la película utiliza bien los recursos que tiene tiene igual que como dije con su tiene algunas secuencias y algunos planos que te hipnotizan totalmente la actuación de la chica que se llama Natalia Soleán, es muy muy convincente, se transmite todo el sentimiento, sobre ella recae todo el peso de la película la verdad es que es muy recomendable no es larga, la película dura 93 minutos te voy a contestar bueno, chicos...
1: como comentario de TikTok, pero Sam si no da miedo y no pasa nada, es una mierda
3: no es de Netflix,
1: no la voy a ver eso también Chicos,
0: yo me siento muy satisfecho con este primer episodio, no sé ustedes.
3: Sí, definitivamente. Estuvo
0: muy completo, o sea, yo recordé todo el 2023 en una hora. En una hora todo mi 2023 ya se me vino a la mente, ya lo volví a revivir. La verdad es que está muy padre porque como que sacamos del baúl algunas películas que pues sí vemos y las recolectamos ahí para luego hablar de ellas, pero como hay tantas películas en 2023, recolectamos todas esas películas que ya hemos visto este año, hablamos un poquito de cada una hablamos un poquito de la taquilla en el caso de David de Emi, hablaron un poquito de su historia de, con el cine entonces creo que es un episodio muy completo creo que es un muy buen episodio para empezar esta nueva temporada de cine con sal y la verdad estoy feliz estoy contento
1: Estuvo pues, uh! cool buen primer segundo comienzo segunda
2: Chicos, temporada se dice nuestro segundo
0: bien, segunda Ajá. temporada segunda del podcast yo agradezco mucho también a todos los que nos escuchan desde donde nos escuchen muchísimas gracias por estar aquí gracias a los que vienen por primera vez, esperemos que se queden con nosotros porque vamos a regresar al modelo semanal entonces vamos a tener un episodio por semana, tal vez cambie un poquito los integrantes que estemos en cada episodio pero el episodio semanal va a estar en Cine con Sal, el podcast lo pueden escuchar en Spotify o lo pueden escuchar en Apple Podcast, donde les guste más gracias por escucharnos, denle seguir en Spotify o en Apple Podcast donde estén, si pueden también denos estrellitas, ya varios nos han dado como de sus estrellitas, ahí muchísimas más gracias. Y a mí me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Letterboxd como Sam Pesqueira. Así estoy en todas mis redes sociales. Y bueno, chicos, ¿ustedes cómo los encuentran?
1: A mí me encuentran en Instagram como Efrestico y en TikTok como Efrestico 3. Ahí tienen contenido cinéfilo diario. En
2: Instagram estoy como Debbie Crespo, con B chiquita y con y latina, o sea, la del puntito. <risa> en TikTok estoy como CineDev, así como suena, igual que mi nombre, Deb.
3: TikTok y en Instagram estoy como Emilio Ríos A, y así me encuentran en todos lados. Y bueno chicos, si quieren también seguirnos por ahí en Instagram como CineConSal
0: vamos a estar otra vez subiendo el contenido personal, el de cada uno y un poco de cuando subamos los episodios, un poco de contenido de CineConSal y pues nada, disfruten muchísimo el inicio de esta segunda temporada. También recomiéndenos temas, o sea, si gustan que hablemos de algún tema en específico, pues nos pueden mandar un DM por Instagram, ya sea a alguno de los miembros o a CineConSal y con muchísimo gusto vamos a a atender a sus sugerencias. Esperemos que nos acompañen en un siguiente episodio y muchísimas gracias a ustedes, Efra, Devi y Emi. Chao, que estén muy bien. Bye. Ciao.